0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche, cari amici, buona serata. Vorrei riprendere questa sera le... la solita voce del Magistero presentandovi la prima delle nuove catechesi del mercoledì che Papa Francesco ha cominciato a tenere nel corso delle udienze generali dopo avere parlato del tema della vecchiaia per una lunga serie di catechesi delle quali ne abbiamo affrontate alcune. Il nuovo tema che affronterà, che ha cominciato ad affrontare e affronterà nei prossimi mercoledì riguarda il discernimento. Cioè delle catechesi sul discernimento. Che cos'è il discernimento? Per chi (coughs) ha fatto gli esercizi di Sant'Ignazio, so che voi ascoltatori di Radio Maria avete tutti i mesi una trasmissione sugli esercizi di Sant'Ignazio e sicuramente nell'ambito di queste trasmissioni vi sarà stato presentato il tema del discernimento. Il tema del discernimento è un caratteristica degli esercizi di di Sant'Ignazio. Ignazio di Loyola eh, crede che eh, gli esercizi che gli furono dettati dalla dalla Madonna nella grotta di Manresa all'inizio della sua conversione hanno come come scopo quello di eh, aiutare il... L'esercitante a seguire il Maestro, il Capo, il il Signore Gesù attraverso la sua via, la sua vita, e attraverso la contemplazione dei misteri della vita di Gesù, misteri gaudiosi, quelli del dolore, quelli della della gloria, dopo una prima settimana dedicata alla purificazione dell'anima. Ma eh, durante questi esercizi una, un tema che emerge eh, con, con molt, molto importante è appunto il tema del discernimento, cioè ci sono numerose annotazioni che vengono eh, suggerite da Sant'Ignazio all'esercitante affinché diventi capace di discernere, cioè di scegliere di, di capire. Eh, Prima, eh, se gli spiriti, le le sensazioni, le suggestioni, le idee che ciascuno di noi prova nella nella sua interiorità, nella sua anima, sia facendo gli esercizi, ovviamente, ma anche nella vita quotidiana, per capire se... eh, questi stati, questi stati d'animo, queste suggestioni provengono da Dio o dal diavolo. E quindi discernere, cioè scegliere, capire capire e scegliere se, eh, capire se queste suggestioni vengono dal Dio o dal diavolo e scegliere eh, come comportarsi di conseguenza dopo aver fatto quest'opera di, di, di discernimento. Il discernimento è un tema molto importante perché tutta la nostra vita sostanzialmente è un continuo discernimento, cioè ogni, ogni istante della nostra esistenza noi sostanzialmente siamo chiamati a scegliere, siamo chiamati a come comportarci, a quali decisioni prendere, a quale eh, scelta... Eh, di, vita, a scelta di vita secondaria o meno. Certamente ci sono le grandi decisioni, le grandi scelte eh, che sono la vocazione, diciamo così, la scelta del proprio Stato oppure delle scelte particolarmente importanti ma poi ci sono delle scelte quotidiane che tutte le volte noi dobbiamo ripetere nel corso della giornata e decidere in base a, a, a questo discernimento, che facciamo anche se non ne siamo consapevoli, decidere eh, in base a dei criteri e quindi a un discernimento, a una scelta del, di un comportamento piuttosto che di un altro. Quindi è molto sono molto importanti queste catechesi fatte da un Papa Gesuita che quindi ha una dimestichezza con gli esercizi di Sant'Ignazio sicuramente molto particolare e lo vedremo adesso leggendo le le sue parole. Questa è la prima catechesi sul discernimento e vuole rispondere alla domanda che cosa significa discernere. Iniziamo oggi un nuovo ciclo di catechesi. Abbiamo finito le catechesi sulla vecchiaia, adesso iniziamo un nuovo ciclo sul tema del discernimento. Discernere è un atto importante che riguarda tutti, perché le scelte sono parte essenziale della vita. Discernere le scelte. Si sceglie un cibo, un vestito, un percorso di studi, un lavoro, una relazione. In tutto questo si concretizza un progetto di vita e anche si concretizza la nostra relazione con Dio. Nel Vangelo Gesù parla del discernimento con immagini tratte dalla vita ordinaria. Ad esempio, descrive i pescatori che selezionano i pesci buoni e scartano quelli cattivi, o il mercante che sa individuare fra tante perle quella di maggior valore o colui che arando un campo si imbatte in qualche cosa, si rivela essere un tesoro. È il Vangelo di Matteo, il capitolo tredicesimo, per l'esattezza. Alla luce di questi esempi, il discernimento si presenta come un esercizio di intelligenza, e anche di perizia, e anche di volontà, per cogliere il momento favorevole. Queste sono le condizioni per operare una buona scelta. Ci vuole intelligenza, perizia e anche volontà per fare una buona scelta. E c'è anche un costo richiesto perché il discernimento possa diventare operativo. Per svolgere al meglio il proprio mestiere, il pescatore mette in conto la fatica, le lunghe notti trascorse in mare e poi il fatto di scartare parte del pescato accettando una perdita del profitto per il bene di coloro a cui è destinato. Il mercante di perle non esita a spendere spendere tutto per comprare quella perla. E lo stesso fa l'uomo che si è imbattuto in un tesoro. Situazioni inattese, non programmate, dove è fondamentale riconoscere l'importanza e l'urgenza di una decisione da prendere. Le decisioni le deve prendere ciascuno ognuno, non c'è uno che le prende per noi. Questo è un punto molto importante, soprattutto oggi credo ciascuno di noi spesso è tentato, soprattutto quando è chiamato a prendere delle decisioni difficili, a scaricare la responsabilità della scelta su qualcun altro. Qui entra subito per chi ha una certa dimestichezza con la vita spirituale il il rapporto con il cosiddetto direttore spirituale, il direttore spirituale non può essere una persona che sceglie al posto nostro, il direttore spirituale se è un direttore spirituale e non è uno che impone la sua volontà, è eh, colui che aiuta a scegliere, è colui che suggerisce, nel senso che indica una strada, ma non la impone, non si sostituisce alla, all'esercitante, al penitente, insomma, a, a colui che dirige, ma cerca di aiutarlo a prendere la decisione giusta, facendogli vedere quello che magari lui non riesce a vedere, perché eh, ciascuno di noi fa più fatica a guardare dentro il suo cuore piuttosto che nel cuore di un altro. Perché? Perché quando noi guardiamo dentro il nostro cuore siamo emotivamente coinvolti, siamo... Difficilmente siamo in perfetto equilibrio quando guardiamo qualcun altro, siamo distaccati o comunque più distaccati e eh, possiamo vedere meglio da un certo punto di vista. Questa è un po' la, la funzione del direttore spirituale. Che guai se si sostituisse a ciascuno di noi oggi, oggi, ma anche in altre stagioni, c'è un po' questa tendenza a scaricare su altri, decidi tu per me, ma non non è giusto, non è corretto, ognuno deve imparare ad assumersi le sue responsabilità, a prendere le decisioni, anche che costano, perché tutte le decisioni, tutte le scelte hanno un grande costo, cioè la rinuncia qualche cosa, spesso a qualche cosa di importante, quando noi dobbiamo scegliere fra due possibilità eh, dobbiamo escluderne una e escluderne una significa escludere qualche cosa di estremamente positivo eh, che però è incompatibile con l'altra scelta. Eh, Ignazio nel discernimento Invita anche però qui, anche qui: bisogna stare molto attenti. Invita a scegliere sulla base del criterio del, del magis, del plus, del di più, di più, di più nell'amore, di più nella generosità, di più nell'impegno. Eh, per la maggior gloria di Dio è, un po il, è il suo motto, ad maiore ne dei gloria per la maggiore, per qualche cosa che è sempre più grande, più generoso, più e eh, ci invita a, a seguire di Gesù sempre più da vicino, ma che non significa tanto in una condizione, in uno stato, ma più da vicino nel senso con più am- amore, Con più generosità, con più impegno. Ecco, questo è un po' il il criterio che poi naturalmente va va dentro un contesto, va inserito dentro un contesto, però è un criterio eh, importante, bello, affascinante, cioè quello di eh, chiedere di essere sempre più disponibili e generosi nel seguire Gesù. E quindi nel prendere le decisioni per noi che prenderebbe lui. Le decisioni le deve prendere ognuno, non c'è uno che le prenda per noi. A un certo punto gli adulti liberi possono chiedere consiglio, pensare, ma la decisione è propria, non si può dire ho perso questo perché ha deciso mio marito, ha deciso mia moglie, ha deciso mio fratello. No, tu devi decidere. Ognuno di noi deve decidere e per questo è importante sapere discernere, per decidere bene è necessario sapere discernere. Il Vangelo, continua il Papa, suggerisce un altro aspetto importante del discernimento, esso coinvolge gli affetti. Chi ha trovato il tesoro non avverte la difficoltà di vendere tutto, tanto grande è la sua gioia, sempre il Vangelo di Matteo, capitolo 13. Il termine impiegato dall'Evangelista Matteo indica una gioia del tutto speciale che nessuna realtà umana può dare. E di fatti ritorna in pochissimi altri passi del Vangelo che rimandano tutti all'incontro con Dio. È la gioia dei magi quando dopo un lungo e faticoso viaggio rivedono la stella. La gioia è la gioia delle donne che tornano dal sepolcro vuoto dopo aver ascoltato l'annuncio della risurrezione da parte dell'angelo. È la gioia di chi ha trovato il Signore. Prendere una bella decisione, una decisione giusta, ti porta sempre a quella gioia finale. Forse nel cammino si deve soffrire un po' l'incertezza pensare, cercare, ma alla fine la decisione giusta ti benefica di gioia. E questo non è detto che arrivi subito questa gioia, però ordinariamente, normalmente, salvo caso eccezionali, è una conseguenza di una decisione giusta. Dio ci dà la, la possibilità, di provare una grande, una grande gioia, una gioia del cuore. La gioia non è la gioia dei sensi, eh, che ci può anche essere, ma è la gioia del cuore anzitutto. E la gioia del cuore è quando dentro il cuore, dentro il nostro io siamo, eh, diciamo, invasi. Diciamo, così dalla grazia di Dio, dalla sua amicizia e ci sentiamo a casa, ci sentiamo eh, al posto giusto, ci sentiamo come se avessimo concluso, compiuto meglio la la decisione giusta, preso la decisione giusta. Eh, Anche qui bisogna stare attenti, non è sempre così, ci sono dei santi che hanno sperimentato per lunghi anni per gran parte della loro vita la notte dello spirito la notte dello spirito è l'assenza della percezione della gioia nel fare la volontà di Dio pochi giorni fa abbiamo celebrato anzi ieri abbiamo celebrato la festa di Santa Teresa di Calcutta nelle nelle sue memorie la santa ricorda di avere trascorso gran, grandissima parte della sua vita senza provare nessuna gioia nella preghiera nel fare la volontà di Dio nello stare con Dio eccetera. e questa è una delle prove eh, più terribili a cui un, una persona possa essere eh, sottoposta San Giovanni della Croce, che è uno dei più grandi mistici della storia della Chiesa, Carmelitano, del XVI secolo, dice: dedica tante pagine de, della sua opera alla Notte dello Spirito. La Notte dello Spirito è proprio questa, questa mancanza di gioia nel fare la volontà di Dio, nello stare con Dio, mancanza di gioia nella preghiera, mancanza di gioia nel... Eh, nel fare è una cosa che tu sei assolutamente certo che corrisponda alla volontà di Dio eh, ma questo non ti dà, in, in alcuni casi molto particolari eh, non dà eh, quella gioia che nasce dalla consapevolezza di stare con Dio Ma ordinariamente la gioia è il risultato di una buona buona scelta, di una buona eh, naturalmente. Anche qui bisogna stare attenti: la gioia non significa assenza di di dolore, assenza della croce, assenza di contraddizioni, preoccupazioni, eh, persecuzioni, eccetera. È come dire, è un dono interiore che Dio dà, dandoti la, la convinzione. che che sei con Lui, che stai facendo quel che Lui ti chiede e quindi eh, provi questa questa grande soddisfazione, questa grande gioia interiore. Nel giudizio finale Dio opererà un discernimento, il grande discernimento, quello che avviene alla fine... Del mondo, il giudizio universale, voi sapete che ci sono due forme di giudizio: il giudizio particolare che avviene dopo la morte di ciascuno di noi, quando saremo giudicati, quando la nostra vita sarà giudicata, ma poi c'è il giudizio finale, eh, in cui tutto sarà compiuto, tutto sarà rivelato e tutto. E tutti contemporaneamente, misteriosamente, non sappiamo come evidentemente, verranno giudicati dal Signore che prenderà definitivamente eh, possesso eh, del mondo. Il mondo finirà, eh, non finirà eh, il regno di Dio che anzi diventerà eh, definitivo. È molto importante ricordare queste cose che eh, a mio avviso sono un po' troppo poco ricordate nella predicazione, nelle catechesi, eccetera. Quasi come se eh, la, nostra, la, la nostra fede fosse una fede concepita solo per stare meglio nell'aldi qua. Eh, ma non è così. Cioè la... la, la fondamento, la cosa più importante della nostra fede sta in quelle parole di San Paolo quando dice vana sarebbe la nostra fede se Cristo non fosse risorto. Cioè è la resurrezione, è l'eternità, è la, la, la gioia che nasce dalla comunione, dalla visione beatifica, dalla comunione con Dio e dall'altra parte l'inferno purgatorio eh, che noi dobbiamo meditare con grande intensità perché quello è il nostro destino Eh, quella è la la vera vita quella che non tramonta mai e se noi ci dimentichiamo di questo rischiamo di come dire di immanentizzare la nostra fede come se la nostra fede fosse esclusivamente qualche cosa che ci fa stare meglio che fa stare meglio gli uomini nella vita terrena, il che è vero come dice Sant'Agostino ma come, dove trovate dei, dei cittadini migliori di coloro che si impegnano a rispettare i dieci comandamenti pensate, facciamo soltanto un, un esempio cosa, come sarebbe il mondo ma anche il nostro mondo, la nostra città se tutti gli uomini si sforzassero tutti i giorni di rispettare il decalogo, i dieci comandamenti, il mondo sarebbe completamente diverso da quello che è. Non ci sarebbe più nessuno che ruba, che uccide, che porta via la roba, la, la, la moglie o il marito eh, degli altri. Tutti direbbero la verità, tutti onorerebbero la patria e i loro genitori tutti onorerebbero il vero Dio, tutti santificherebbero le le feste. Cioè, sarebbe così un mondo mondo che che ci fa pensare subito al paradiso. Sappiamo che così non è, anche perché c'è stato il peccato originale, eh, però eh, è giusto ricordarci, ma eh, è è importante, è, è grande, è vera, la nostra fede e e la nostra legge, la nostra morale, che poi è la legge naturale, tanto che se venisse rispettata da tutti il mondo sarebbe molto migliore di come è. Tutto questo è vero, ma tutto questo è un aspetto e non il più importante della, della fede cristiana. La fede cristiana è la fede che si basa sulla resurrezione di Cristo, Cristo è risorto e ha aperto le porte del paradiso, ha eh, segnato definitivamente per sempre qual è la prospettiva, qual è la meta, qual è la strada, eccetera. Ripetere spesso queste cose ci aiuta, aiuta molto, soprattutto nei momenti di crisi, di difficoltà, di croci, di di persecuzione, di confusione come come è il tempo nel quale noi stiamo vivendo quindi nel giudizio finale Dio opererà il grande discernimento le immagini del contadino del pescatore, del mercante sono esempi di ciò che accade nel regno dei cieli un regno, scrive il Papa che si manifesta nelle azioni ordinarie della vita che richiedono di prendere posizione per questo è così importante saper discernere. Le grandi scelte possono nascere da circostanze a prima vista secondarie, ma che si rivelano decisive. Per esempio, pensiamo al primo incontro di Andrea e Giovanni con Gesù. Andrea e Giovanni sono i due fratelli eh, tra i primi apostoli, di, tra i primi dei dodici di Gesù, un incontro che nasce da una semplice domanda, Rabbì dove abiti? E Gesù risponde venite e vedrete, cioè eh, è un dialogo semplicissimo, no? Questi, eh, questi due fratelli incontrano Gesù che probabilmente verosimilmente è già abbastanza... Famoso, sono in qualche modo attratti dalla sua figura, anche perché erano, se non ricordo male, dei discepoli del Battista e gli chiedono dove abiti e lui risponde venite e vedete. Cioè dentro quel venite e vedrete c'è l'inizio di quella, quella sequela che li farà diventare degli apostoli e di quel insegnamento, di quelle catechesi, se vogliamo usare l'espressione, che Gesù comincia a dare a questi due grandi eh, apostoli. È uno scambio brevissimo, dice il Papa, ma è l'inizio di un cambiamento che passo a passo segnerà tutta la vita. A distanza di anni, l'Evangelista, cioè Giovanni il più quarto evangelista, continuerà a ricordare quell'incontro che lo ha cambiato per sempre e ricorderà anche l'ora, infatti nel, 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 nel Vangelo c'è scritto erano circa le quattro del pomeriggio, è l'ora in cui il tempo e l'eterno si sono incontrati nella sua vita e in una decisione buona, giusta, si incontra la volontà di Dio con la nostra volontà, si incontra il cammino attuale con l'Eterno. Prendere una giusta decisione dopo una strada di discernimento è fare questo incontro, il tempo con l'Eterno. Pertanto, conoscenza, esperienza, affetti, volontà. Ecco alcuni elementi indispensabili del discernimento. Nel corso di queste catechesi ne vedremo altri altrettanto importanti, ma intanto vediamoli. Conoscenza, eh, la conoscenza è una cosa un po troppo eh, trascurata nel tempo di oggi. Soprattutto a livello giovanile. Perché viviamo nell'epoca, il Papa Paolo VI la chiamava la civiltà dell'immagine, conta sua allora, lui la chiamava la civiltà dell'immagine perché c'era la televisione, c'erano stati grandi progressi eh, nel campo della comunicazione, eccetera. Se fosse vissuto. Oggi altro che civiltà delle immagini. Cioè oggi tutto è stato socializzato attraverso la rivoluzione tecnologica. Oggi la televisione è l'ultimo dei mezzi, ma eh, ognuno ha un suo telefonino, un iPad, un computer, tutto avviene in collegamento, basta che voi Andiate su un mezzo di trasporto per vedere come le relazioni siano finite ormai. Nei treni non ci si parla quasi più, negli autobus, nei mezzi locali tantomeno, perché ciascuno parla con il suo strumento che ha davanti, parla con chi desidera, con chi vuole, gioca, ascolta la musica, eccetera, eccetera. Eh, Questo cosa vuol dire? Eh, Vuol dire che eh, che cosa c'entra con con la conoscenza? Eh, C'entra nel senso che il modo di conoscere oggi è sempre più superficiale, è sempre meno approfondito, è sempre più legato ai mezzi dei social. Una volta si leggevano i giornali, oggi si leggono i titoli dei giornali sui, sui telefonini, una volta si leggevano i libri, oggi si, eh, si leggono le 140 parole di Twitter eh, o le, le fotografie su Instagram o delle cose lunghissime su Facebook che, ta- che sta Diciamo diminuendo come mezzo proprio perché è stato soppiantato da delle modalità molto più sintetiche, più più veloci, più più da immagine, appunto Instagram, lo stesso Twitter, eccetera. E naturalmente, questo cosa comporta? Una conoscenza sempre meno approfondita, meno razionale. Oggi è difficilissimo che qualcuno legga un libro, si leggono così pezzettini qua e là eh, sui social, ma la eh, crisi della vendita del libro è anche una conseguenza del fatto che eh, sono cambiati i mezzi eh, di, di, di approvvigionamento diciamo, della conoscenza e sono diventati e stanno diventando sempre più superficiali. Perché appunto il libro che aveva in qualche modo sostituito la trasmissione orale oggi è soppiantato da questi nuovi strumenti sempre più superficiali. E dico la tradizione orale perché la tradizione orale è ancora più approfondita del libro, nel senso che tu puoi porre delle domande al maestro per esempio che ti ti sta formando. Eh, puoi chiedere che ripeta che approfondisca eccetera, cioè il dialogo è ancora più fecondo di quello che può essere con un libro che proprio per la sua grandezza, la sua ricchezza ti può dare molto oggi la conoscenza è sempre più superficiale, sempre più, più, più ridotta eccetera eh, E questo è grave perché eh, porta le persone a decidere con la pancia, cioè a decidere con le sensazioni, non con i ragionamenti. E a nutrirsi sempre più di emozioni, di ragionamenti, di, di, di sensazioni, e non di ragionamenti, non di riflessioni, eccetera. Quindi la conoscenza è molto importante, per conoscere conoscere bisogna studiare, bisogna approfondire, bisogna fare questo sforzo, questo sacrificio, che oggi sono disposti a fare meno, meno persone di un tempo, ma che rimane sempre fondamentale. E non conoscere soltanto quel pezzettino del reale che eh, oggi caratterizza molte professioni, a cominciare da quella del medico, ma anche del professore. Io sono uno che conosce tutto su, 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 sulla gamba, sul femore, su, sulle ossa della gamba, medico. E Se tu mi vieni a dire, ma a me fa male il costato, no? devi rivolgerti allo specialista del costato. Eh, questo po- comporta che il rapporto medico-paziente diventa sempre più eh, tecnologico, tecnocratico se volete, cioè uno ti guarda il tuo pezzetto, ti dà la soluzione, la medicina, l'operazione eccetera e poi dice passa quando, quando è passato un po' di tempo che vediamo come è andata l'operazione. La persona, appunto, colui che si è rotto il femore è una persona, non è solo il suo femore rotto o la sua tibia rotta, è una persona che può avere dei problemi eh, che si riflettono, problemi spirituali, psicologici che si riflettono nel campo fisico o viceversa, ma è una persona fatta di anima e di corpo che un medico corretto dovrebbe un vero medico dovrebbe come era una volta il medico di famiglia dovrebbe poter conoscere e aiutare in tutta la sua vita in tutti i suoi aspetti personali non solo nel campo specifico certo poi ci vuole lo specialista ma oggi tutti sono diventati specialisti e non c'è più il dialogo, questo vale anche per i maestri, per i professori, per i grandi maestri, il grande maestro non è uno che sa tutto di chimica piuttosto che di di un pezzetto della storia eccetera, ma è uno che ti aiuta a crescere, a farti capire quanto sia importante approfondire, studiare eccetera, quindi conoscenza. Secondo, esperienza. Certo, l'esperienza è molto importante e soprattutto è importante l'esperienza che si fa con qualcuno che ti aiuta a capire il senso dell'esperienza che hai fatto. Che può essere appunto il direttore spirituale, il maestro, il fratello maggiore, il papà, la mamma, la persona di cui noi ci fidiamo, terzo, affetti, quarto, volontà. Gli affetti sono importanti, cioè non è, ma sono che siano veri. Cioè, l'affetto non è colui che mi fa star bene perché è fisicamente, spiritualmente, psicologicamente, eccetera. Ma è colui che mi vuol bene e cui io voglio, il be- che io voglio il suo bene. Cioè bisogna capire e recuperare il senso dell'amore, che è volere il bene dell'altro e quindi anche procurare il bene eh, a se stesso. La volontà volontà, bisogna poi bisogna volere fare quello che si è capito che è giusto. Ecco, questi, dice il Papa, sono elementi indispensabili del discernimento, conoscenza, esperienza, affetti, volontà. Il discernimento, come dicevo, comporta una fatica. Secondo la Bibbia, noi non ci troviamo davanti già impacchettata la vita che dobbiamo vivere, no. Dobbiamo deciderla continuamente, secondo le realtà che vengono. Dio ci invita a valutare e a scegliere, ci ha trovato liberi, ci ha creato liberi, scusate, e vuole che esercitiamo la nostra libertà. Per questo discernere è impegnativo. Eh, Noi siamo persone, quindi libere. La grande differenza tra l'uomo e gli animali, le piante, i minerali, eccetera. Non possono scegliere, perché seguono obbligatoriamente il loro istinto. L'uomo può scegliere, O fermare il proprio istinto, perché riconosce che c'è qualcosa di più importante, può discernere bene dal male, può prendere delle decisioni e perché è così? Perché se così non fosse, l'uomo non potrebbe meritare. E l'amore, che è ciò che ci fa meritare la felicità eterna, e l'amore non può essere imposto, non può essere istintivo, e basta. L'amore è frutto della libertà. Io amo vuol dire... Io liberamente decido di volere il bene di quella persona, di quella cosa,
2: eccetera, eccetera.
1: Se no non è amore, se no è costrizione o qualcosa a cui non posso sottrarmi. Quindi... Dice il Papa, discernere è impegnativo. Abbiamo fatto spesso questa esperienza, scegliere qualcosa che ci sembrava bene e invece non lo era. Oppure sapere quale fosse il nostro vero bene e non sceglierlo. L'uomo, a differenza degli animali, può sbagliarsi. Può non voler scegliere in maniera corretta e la Bibbia lo mostra fin dalle sue prime pagine. Dio dà all'uomo una precisa istruzione. Se vuoi vivere, se vuoi gustare la vita, dice il Santo Padre, ricordati che sei creatura, che non sei tu il criterio del bene e del male. Questo è fondamentale soprattutto per l'uomo contemporaneo, che crede che il bene e il male sia quello che lui ritiene essere il bene e il male, secondo i suoi criteri, che possono essere di carattere guarda i sensi, guarda il modo di vivere, uno può ritenere che il suo modo giusto di vivere sia quello di eh, imbrogliare gli altri e allora sceglie in base a questo criterio, a questa decisione, ma ha scelto il male, anche se può cercare di darsi tutte le giustificazioni che vuole. Dio dà all'uomo una precisa istruzione, se vuoi vivere, se vuoi gustare la vita ricordati che sei creatura, il peccato originale nasce dal rifiuto, dalla disobbedienza se volete nel non mangiare i frutti dell'albero della scienza del bene e del male, cioè, perché quello è Dio, è Dio che stabilisce ciò che è bene e ciò che è male, non siamo noi, quando, come, avviene nel, nell'epoca delle, come è avvenuto nell'epoca delle ideologie, le ideologie hanno cercato di sostituire l'idea del, all'idea del bene e del male scritta nella realtà della natura il loro progetto, mettendo come valore ciascuno il suo valore, che può essere il proletariato e la dittatura del proletariato, può essere la nazione il nazionalismo essere la classe, l'interesse, il profitto, eccetera, eccetera, eccetera. E così eh, è nato il mondo, il mondo disastroso, del mondo disastroso degli ultimi, dell'ultimo secolo che ha portato alle due guerre mondiali a tutta quella serie di tragedie che ci sono ancora. Quindi non sei tu il male, non sei tu. Il criterio del bene e del male. Puoi rendere la terra un giardino magnifico. Puoi farne un deserto di morte. Anche questo è un frutto della libertà. Sei tu che devi scegliere, discernere e decidere cosa fare. Un insegnamento fondamentale non è a caso è il primo dialogo tra Dio e l'uomo. Il dialogo è il Signore dà la missione. Tu devi fare questo e questo. L'uomo ogni passo che fa deve discernere quale decisione prendere. Il discernimento è quella riflessione della mente del cuore che noi dobbiamo fare prima di prendere una decisione. Il discernimento è faticoso, conclude il Santo Padre, ma è indispensabile per vivere. Richiede che io mi conosca, che sappia cosa è bene per me qui e ora. Richiede soprattutto un rapporto filiale con Dio. Dio è padre e non ci lascia soli. È sempre disposto a consigliarci, a incoraggiarci, ad accoglierci. Ma non impone mai il suo volere. Perché? Perché vuole essere amato e non temuto. E anche Dio ci vuole figli non schiavi, figli liberi. E l'amore si può vivere solo nella libertà. Per imparare a vivere si deve imparare ad amare e per questo è necessario discernere. Cosa posso fare adesso davanti a questa alternativa? Che sia un segnale di più amore, di più maturità nell'amore. Chiediamo, conclude il pa- con t- clou del Papa, chiediamo che lo Spirito Santo ci guidi, invochiamolo ogni giorno, specialmente quando dobbiamo fare delle scelte. Ecco, così si conclude la catechesi, la prima catechesi sul discernimento e adesso rispondo alle vostre domande per il tempo che rimane.
2: Eh, pronto? pronto? Sì. Buonasera. Buonasera. Eh, sono Aldo da Reggio Calabria. Niente, volevo fare una considerazione sul discernimento, eh, penso che si stia facendo forse un, una valutazione non troppo corretta su ciò che è accaduto. L'assegno universale dei figli è una svolta, ora stanno seguendo gli stati generali della famiglia, è un inizio. Quindi se si appoggia a questa svolta fatta da una cattolica Elena Bonetti è una cosa importante aiutarla. Io questo credo che sia una cosa forse che non molti hanno capito, perché è una svolta, sì c'è un aiuto economico pure sostanziale, però è una svolta a cominciare a aiutare la mamma che lavora, perché si rinasce, si rinasce con i figli, ripartirà la natalità, ecco fatta da una cattolica, da un ex boy scout, grazie, ascolto per radio, buona serata.
1: Sì, sì certamente ci vorrebbe un po' più di coraggio, ecco, se posso dire la mia opinione, eh, l'assegno universale è un segno, un segnale eh, che è stato dato eh, molto timido, ecco, non solo dal punto di vista quantitativo, ci sono molte famiglie, per esempio l'associazione Famiglie Numerose, se non mi ricordo male, ha eh, dimostrato che molte famiglie numerose guadagnano, cioè risparmiano di meno di quanto risparmiavano prima con le deduzioni e le detrazioni. Però, ammettendo anche che in questo caso intervenga la clausola di salvaguardia, eh, diciamo, è, è il, meno, il minore dei mali. Eh, mi sembra che sia il concetto di, di assegno universale ancora eh, un po' troppo legato al tema della povertà, che è un altro tema, un altro problema. Cioè bisogna che proprio entri nella, nella cultura che eh, è un bene per la società che nascano dei figli. Non è un bene soltanto per la famiglia, per la mamma, per il papà, non è una cosa privata, è un bene pubblico e quindi la società, nel caso specifico la legge dello Stato, dovrebbe aiutare in tutti i modi la maternità, ma in modi significativi, importanti, non così timidi. Quindi se vogliamo invertire il tema del suicidio demografico dobbiamo cambiare la cultura di noi, della nostra generazione, della nostra società, eccetera, anzitutto. Ma dobbiamo anche cambiare le politiche, fare delle politiche sempre più attente alla maternità e eh, che aiutino concretamente, non semplicemente con dei piccoli assegni, ma con tutta una serie di riconoscimenti e di valorizzazioni. Che purtroppo nella storia italiana non sono mai state fatte veramente nei confronti della, della famiglia e della maternità. Pronto? Pronto? Prego.
0: Pronto, buonasera professore Invernizzi, sono Marco da Roma.
1: Sì, buonasera Marco.
0: Allora, buonasera, eh, intanto la volevo ringraziare moltissimo anche per quell'esempio che ha fatto del medico, io purtroppo per alcune vicende ho dovuto un po' frequentare diciamo, medici in generale, ecco tre brevissime riflessioni, la prima, padre Livio spesso ci parla del diavolo che ha sciolto, il diavolo è colui che divide e la divisione del lavoro, no? di questa iperspecializzazione è alla nascita e all'origine dell'economia moderna, ora io non sono né comunista né qualcuno che ritiene che, insomma, che il denaro lo sterco del diavolo, ma noi vediamo che ormai, professore, vengono dati incentivi economici, monetari per qualsiasi cosa, l'ambiente, tutto, anche dove la coscienza umana liberata e integra dovrebbe valutare cosa è bene, oramai il dominio del denaro, di questa divisione del lavoro, di questa razionalità strumentale fa sì che siano i tecnocrati a governare, perché si dà per assunto che gli individui siano così immaturi da non saper valutare cosa è giusto distinguendolo da ciò che è conveniente. Eh, questo almeno da Adam Smith in poi l'economia con l'utilitarismo diventa solo calcolo matematico e questo accade dovunque, dovunque, in ogni sfera della nostra vita purtroppo. Seconda cosa, la divisione non è solo tra persone, tra ruoli, per cui non c'è mai un coordinamento sociale che non sia dato dal denaro, è anche una divisione interiore. Noi Noi, molti, spesso anche io perché non sono migliore degli altri siamo scissi e frammentati ci creiamo delle etiche nostre siamo divisi in tanti frammenti il frammento dell'ego il frammento del potere il frammento dell'invidia il frammento della lussuria e ci permettiamo di giudicare altri o magari noi stessi giudicare alcuni di questi frammenti partendo da sempre una posizione parziale mai di integrità e nelle parole del Santo Padre invece si insegna l'integrità, che è l'essere totali, non scissi, il partire da un principio, perché se io non parto da un principio che è unico, monos, unico, sarò sempre scisso tra mille pezzi, come accade in politica, dove ormai 30 secondi, la persona più seria 30 secondi dice ciò che ha detto l'opposto 30 secondi prima. Terza e ultima cosa, il Signore Gesù, a cui io veramente mi aggrappo con tutto il cuore, perché... Non posso, posso contare sulle persone, ma insomma, Dio, Gesù è vero Dio e vero uomo. Ci dice cosa nel Vangelo: amate i vostri nemici. Amate i vostri nemici. Ecco, noi diciamo dobbiamo essere amici di tutti, dobbiamo ricevere like su Facebook, dobbiamo sorridere a tutti. Gesù è così onesto da dirci: amate i vostri nemici. Perché se una persona è integra, perché se una persona parte da un principio di fondo, perché se una persona impara ad ascoltare, a stare in silenzio, a leggere la propria storia, alla luce di Dio, avrà per forza dei nemici, involontari, ma anche in famiglia. Ma il Signore ci insegna proprio domenica scorsa, veramente chi non odia il padre e la madre, ovviamente chi ama di meno, no? A me quindi è capitato questo, piccola testimonianza di preferire guardi, avere dei nemici nel senso di chiudere delle amicizie, di sapere che purtroppo anche su parenti o altro, ma anche persone di 30 anni di amicizia non ci si può contare, piuttosto che questa falsità per cui in nome dell'accomodamento, del compromesso, del volere bene a tutti si vive in questa falsità che è frammentazione, che è compromesso che è appunto la falsità di cui siamo immersi e io credo che veramente Cristo ci insegna questa chiarezza, questa trasparenza del chiamare le cose con il loro nome, nell'amore evidentemente, ma senza Dio non c'è amore, se io non so chi sono, se io non so che sono un essere a immagine e somiglianza di Dio, creatura ma immagine e somiglianza di Dio, non potrò mai amare, perché non so chi sono e non avrò nulla da dare, questo è quello che io credo, la ringrazio. Sì.
1: Sì, beh, sono tutte e tre osservazioni importanti, vere, eh, mi limito a, così a, a sottolineare la prima. ecco, Il diavolo è colui che divide, non colui che divide il bene dal male, che bisogna fare, che bisogna invece seguire, ma colui che divide... Eh, che di di fronte a una frattura invece di ricomporla o di cercare di ricomporla la la esaspera e e, rende le le due componenti eh, disponibili soltanto a eliminarsi l'una con l'altra questo vale nella storia delle grandi ideologie che sono state dominate dall'odio fra le parti, no? invece di favorire la riconciliazione fra i datori, lavoro, di, datori di lavoro, il grande capitale e i lavoratori, il marxismo ha eccitato allo scontro la lotta di classe, il nazionalismo ha fatto lo stesso con le nazioni. No? poi eh, ci può essere una nazione che ha più ragioni e meno, e meno torti dell'altra, ma, ma alla fine l'esito è stato il conflitto, la guerra come ancora oggi. No? Eh, per riparare determinati torti o ritenuti tali, vado una nazione, la occupo e ne massacro la popolazione. Eh, quindi il diavolo è colui che divide come è avvenuto nelle grandi ideologie, ma questo avviene anche all'interno della famiglia, all'interno eh, di, di, di noi stessi. Il diavolo è nemico della pace, vuole sempre il conflitto, vuole il conflitto sociale, vuole il conflitto ideologico, ma vuole anche il conflitto intrafamiliare e, e, e intrapersonale, cioè vuole toglierti la pace, perché togliendoti la pace ti toglie l'equilibrio ti toglie la possibilità anche di guardare eh, con serenità e di giudicare con serenità e di di discernere, quindi di giudicare con serenità e prendere le decisioni con con serenità eccetera. Quindi bisogna stare molto attenti perché tutto quello che porta a dividere, a generare tristezza, a generare rancore generare amarezza viene dal diavolo è il segno dicono i grandi maestri della vita spirituale della presenza del diavolo e questo non solo ripeto nelle grandi ideologie dove questo si può vedere abbastanza evidentemente perché c'è, eh, ci sono i portatori d'odio che poi alla fine si rivelano per quello che sono cioè dei, dei, dei malvagi che distruggono le nazioni e i rapporti fra le persone. Ma spesso il diavolo che divide è molto più subdolo, è molto più, si, si, si ammanta di tante ragioni, ma porta alla tristezza, alla, alla depressione, alla disperazione, al rancore, allo zero amaro, anche la singola persona. Bene, siamo arrivati alla fine, vi vi ringrazio, vi saluto, vi auguro una buona settimana. Abbiamo cominciato le catechesi del nuovo ciclo di Papa Francesco dedicate al tema del discernimento, eh, che è un tema così importante e presente negli esercizi di Sant'Ignazio, continueremo compatibilmente con quello che ha che dirà il Papa o che verrà prodotto dal Magistero nel corso eh, della settimana. Grazie, buonanotte e buona settimana a tutti.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.